0: Vis -vis.
1: Frau Lenz, Völkerfreundschaft, weltweite Verständigung, Kulturvermittlung, das sind die Ziele des Goethe-Institutes, das ja in den vergangenen Monaten doch oft in den Schlagzeilen gewesen ist. Es werden Institute in Frankreich und Italien geschlossen, zum Beispiel in Lille-Bordeaux, in Straßburg, aber auch in Polen eröffnet. Können Sie uns da ein bisschen den strategischen Hintergrund erläutern?
0: Ja, wir haben in Frankreich und Italien immer noch, auch nach den vorgenommenen oder vorzunehmenden Schließungen, die dichtesten Netzwerke an Standorten. Wir werden also in Frankreich immer noch fünf Stützpunkte haben. Wir werden in Italien immer noch drei Institute haben. Und dadurch, dass wir digital auch teilweise arbeiten mit Sprachkursen, dass sich das Kundenverhalten verändert hat, sind wir da mit Prüfungsgesellschaften und Stützpunkten und Kulturgesellschaften sehr, sehr gut vertreten. In Osteuropa möchten wir unsere Aktivitäten unterstützen, ausbauen. Polen ist jetzt zunächst mal angesichts weiterer Kürzungen, die 24 auf uns zukommen, nicht für 24 geplant. Es ist ein bisschen in die längere Zeitperspektive gerückt, aber vorgesehen ist auf jeden Fall im Südkaukasus die Verwandlung zweier Goethe-Zentren in Goethe-Institute, das Kulturensemble Deutsch-Französisches Kulturensemble in Bischkek und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die aufruhen auf Netzwerken, die wir schon haben und die dort die Arbeit unterstützen sollen. Und ich glaube, wir müssen diese Bürgergesellschaft europäisch herstellen. Durch Austausch zwischen den Gesellschaften, zwischen Akteuren, zum Teil auch zwischen den Ländern mit Deutschland, aber nicht nur, sondern eben auch innerhalb der Regionen, um die es da geht.
1: Sowas wie die Schließung von Neapel, Sehnsuchtsziel der Deutschen, Romantik oder Rotterdam symbolisch dafür, dass die Deutschen es bombardiert haben. Da gibt es ja doch auch sehr viele emotionale Beziehungen zu diesen Standorten. Ich muss
0: korrigieren, Neapel wird
1: nicht geschlossen. Eine bleibt, ne, eine hauptamtliche Mitarbeiterin. Ja, das
0: ist ganz wichtig. Und die Programme, die wir in Neapel machen also zum Beispiel die Spracharbeit wird von Rom aus mitbetreut. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem, das mit digitalen Maßnahmen zu bewältigen. Wir werden ein wichtiges Büro dort behalten und dort auch weiter Kulturarbeit machen, im Mezzogiorno. Es gibt auch Programme mit Jugendlichen dort. Und die sind alle nicht daran gebunden, dass wir ein großes Institut mit teurer Miete in Neapel haben. Das ist eigentlich der Punkt. Wir hätten aus dieser Liegenschaft Neapel sowieso eigentlich vermutlich raus müssen, weil der Mietvertrag Mitte nächsten Jahres zu Ende ist und wir davon ausgehen müssen, dass da extreme Mietsteigerungen auf uns zukommen würden. Also das ist einer der Hintergründe, mal ganz pragmatisch. Aber zurück ins große Bild. Ich glaube, dass die Freundschaft und die Beziehungen zu Italien und zu Frankreich natürlich nach wie vor extrem wichtig sind. Es ist ja keineswegs so, dass die politischen Entwicklungen in diesen Ländern jetzt einen komplett zuversichtlich, entspannt zurücksinken lassen, sodass man sagt, ja, das läuft schon alles. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir dort weiter stark präsent sind und das werden wir ja auch sein. Und ja, ein Stück ist es diese Nostalgie, die da auch mit reinspielt in der Kritik. Die Proteste zeigen ja auch die Institute sind in den Stadtgesellschaften angekommen, sie haben sich mit lokalen Partnern vernetzt, sie werden wahrgenommen, sie machen Programme, die wichtig sind und die wahrgenommen werden. So Und jetzt haben wir aber das Problem durch diese Haushaltsrestriktionen. Wir sind jetzt also auf dem Niveau von zwischen 2017 und 2018, haben aber gleichzeitig 30 Prozent Kostensteigerung, roundabout seit der C. Das heißt also, wir können gegenüber 2018 30 Prozent weniger machen. Und wir haben dann Standorte, in denen Sie nicht mehr genug Mittel haben, um Veranstaltungen durchzuführen. Und dann nützen Ihnen die Standorte auch nichts, wenn das Ganze an Budget gebunden ist, in den Liegenschaften und im Personal. Also das ist der finanzielle Hintergrund. Keiner schließt gerne. Wir hätten gerne alles erhalten, aber dann würden wir mal roundabout 50 Millionen mehr im Jahr brauchen.
1: Sie waren im Südkaukasus unterwegs und Sie haben dort die Kunst- und Kulturszene, die Museumsszene kennengelernt. Sie waren in Georgien, haben so eine Mischung von Generationen kennengelernt. Sie wollen da so ein bisschen europäisches Bürgerbewusstsein auch bringen. Was heißt das genau?
0: Also erstens gibt es das schon ganz stark bei verschiedenen äh, Kulturpartnern, mit denen wir arbeiten. Ich hatte das Beispiel von unserem Goethe-Medaillenpreisträger der... Leiter des Filminstituts in Georgien, der dann entlassen worden ist von der Kultusministerin, leider aus politischen Gründen, aber der in Jena studiert hatte, in so einer älteren Generation sich bewegt, aber auch sehr viele junge Leute in diesem Filminstitut inspiriert hat und der eben jahrelang mit dem Arsenal und mit der Familie Gregor hier in Berlin zusammengearbeitet hat. Und das ist jetzt so ein Beispiel, eine Person, und davon gibt es viele in Georgien, aber auch in Armenien, die sehr internationale Biografien haben, auch sehr stark binationale Biografien haben und die sich untereinander dann auch über die Ländergrenzen hinweg vernetzen. Ja. Bei dem Georgischen Filmfestival, was Geize äh, kuratiert zum Beispiel, kommen ganz viele Filme aus dem gesamten südkaukasischen, aber auch zentralasiatischen, aber auch westeuropäischen Bereich zusammen Und das sind Menschen, die, glaube ich, ganz entscheidend dafür sind, dass überhaupt erstmal Kenntnisse sich verbreiten. Also ehe wir Empathie und Mitfühlen bei politischen Herausforderungen, Kriegen und Krisen haben können, sollten wir mehr voneinander wissen. Und dieses Wissen kann wunderbar über kulturelle Formen vermittelt werden. Also zum Beispiel eben Literatur, die übersetzt wird, Filme, die gezeigt und untertitelt werden. Und das braucht ja alles eine kulturelle Infrastruktur. Und das Goethe-Institut unterstützt hier sehr gerne.
1: Sie bauen und Sie haben gebaut kulturelle Infrastrukturen natürlich auch in den Regionen, die uns alle jetzt extrem bewegen, zum Beispiel in der Ukraine. Sie haben Kiew ja auch wieder eröffnet unter sehr anderen Bedingungen. Man muss sehr aufpassen, ist klar, aber es ist wieder eröffnet. Und wo wir alle mit Entsetzen hinschauen, ist Nahost. Sie hatten ja auch Mitarbeiter in Gaza. Wie geht es dort weiter? Wie
0: es in Gaza weitergeht, weiß ehrlich gesagt kein Mensch. Also auch die Politiker wissen es ja nicht. Es ist wirklich dramatisch. Wir hatten eine Außenstelle in Gaza, ein Gebäude wiederhergestellt. Ich habe jetzt Nachrichten gehört, dass das Gebäude noch steht. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, in welchem Zustand es ist. Es war ein Kulturzentrum für Jugendarbeit, für Arbeit mit Frauen und für Kulturleute, die da einfach einen Ort brauchten, um da auch zu malen, sich auszutauschen, zu treffen und so weiter. Wir hatten drei Mitarbeiterinnen mit ihren Familien in Gaza, jetzt keine Deutschen, sondern Ortsansässige, und zwei konnten ausreisen, auch mit Hilfe des Auswärtigen Amts, über Rafa nach Ägypten. Und ein Mitarbeiter insistiert, dass er im Land bleiben will. Und ähm, wir versuchen, Kontakt zu halten. Das wird von Ramallah ausgemacht und
1: es ist extrem bedrückend. Vom Westjordanland, wo Sie ja auch präsent sind. Und Sie sind auch in Israel präsent. Sie haben auf Ihrer Website sehr klar das Massaker der Hamas verurteilt, haben aber auch gleichzeitig hingewiesen auf die vielen zivilen Opfer. Und dennoch gab es bei ihnen auch aufgrund dieses Statements Proteste. Warum? Also
0: zunächst mal muss man sagen, dass ja die ganze Welt im Moment sehr polarisiert ist, gerade weil Israel und Palästina für so viele Menschen auch im globalen Süden Symbole sind für die einen Freiheitskampf für die anderen Kampf um das Existenzrecht eines seit Jahrtausenden verfolgten Volkes oder einer Religionsgemeinschaft oder wie immer das definiert wird. Und deswegen ist die jetzige Debatte so aufgeladen mit immer jeweils den eigenen Leidenserfahrungen. Und so polarisiert, weil im Grunde genommen Hammers mit seiner Attentatslogik genau das erreicht hat, was Terrororganisationen erreichen wollen, nämlich Solidarisierung mit sich selbst zu erzwingen, den eigenen brutalen Akt vergessen zu machen, eine unglaublich starke Gegenreaktion zu provozieren und dann sozusagen Solidarität mit den Opfern der Gegenreaktion zu machen, ohne noch darauf zu verweisen, dass ja die Terrororganisation selbst der Urheber der ersten Aktion war. So und diese Logik, die zu durchbrechen und sich dem auch im Diskurs zu entziehen und zu sagen, wir benennen ganz klar die Täter, wir benennen aber auch ganz klar die Opfer auf allen Seiten und wir benennen die Nuancen, die Grautöne, die Ambivalenzen. Das ist eben im Moment wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe, dass es dem Goethe-Institut trotz dieser Polarisierung gelingt, da im Gespräch zu bleiben. Ich habe bei einer Diskussion von Omri Böhm und einer Ethnologin, die am Wissenschaftskolleg zurzeit ist, gehört, dass bestimmte palästinensisch-israelische oder palästinensisch-jüdische Gesprächsgruppen weiterhin versuchen, sich zu treffen und zu agieren. Und das sind so Schimmer von Hoffnung und das Goethe-Institut hofft, dass es da auch solche Initiativen mit kulturellen Mitteln unterstützen kann. Ich war ja selbst auch im Nahen Osten unterwegs und zwar vor diesen Hamas-Angriffen. Ich war im Februar, März unter anderem in Beirut und ich war auch in Amman. Und in Amman wurde mir schon gesagt, sie können hier eigentlich als Goethe-Institut nur arbeiten, wenn sie mit Palästinensern zusammenarbeiten. Also es haben Partnerorganisationen mir gesagt und die haben auch signalisiert, wir beobachten sehr genau, wie sich das Goethe-Institut zu bestimmten Initiativen der deutschen Regierung stellt. Und manche haben mich auch kritisch angegangen, muss man sagen, als das Goethe-Institut ist doch nur ein verlängerter Arm der Regierung. Das heißt also, manche unserer Partner sehen dann nicht mehr, dass wir auch eine unabhängige Organisation sind. Das sind aber noch nicht sehr viele und wir hoffen weiterhin, dass wir also in unseren Netzwerken, die wir ja auch über Jahre aufgebaut haben, gut arbeiten können. Ganz klar das muss man auch immer sagen, wir haben rote Linien, die können wir auch bei aller Offenheit für Diskurse und Nuancen nicht aufgeben. Und diese rote Linie ist selbstverständlich das Existenzrecht Israels. Also das kann man nicht infrage stellen, als Deutscher schon gar nicht, aber auch generell nicht. Und Organisationen, die das systematisch tun, mit denen können wir auch auf Dauer und auch auf kurze Sicht nicht zusammenarbeiten. Aber das ist auch nicht der Fall bei unseren Partnern. Nur, dass jetzt die Situation eben nochmal so ein ja geradezu verzweifeltes Nachdenken provoziert: Wo stehen wir eigentlich? Mit wem können wir uns noch zusammentun? Und was sind die Zukunftsperspektiven? Und die hat im Moment eigentlich kaum jemand. RBB 24 Inforadio